در این وبینار قرار راجع به میانکاله و ماجرای ساخت و سازای پتروشیمی صحبت کنیم. آیا مجتمع پتروشیمی میانکاله که برای مدتی ساختش متوقف شده بود ساخته خواهد شد؟ اگه ساخته بشه چه آسیب‌های زیست‌مونتی بر منطقه خواهد گذاشت؟ طالب میانکاله ما طالب میانکاله را به مرگ غمانگیز و مهمانکشی در بازار فریدون کنار میشناسیم. بازاری که در اخبار جهانی هم به بزرگترین بازار فروش پرنده های مهاجر شکار شده معروف شده. اما اونچه که مرگ این طالب و بسیاری از طالب های دیگر رو تصریح میکنه فقط تغییر اقلیمی یا تأثیر متغیرهای اقلیمی نیست. ما با زنجیره ای از مصرف طالب ها و تجاوز به حریم اونها ببیشه در سالهای اخیر مواجه هستیم که پرونده قطور طالب میانکاله و طالب گرگان و آشوراده تنها بخشی از اونه. همدستی بسیاری از نماینده های مجلس و امه جماعت شهرها که با پیکپایتی سازمان مرگزیست گره خورده باعث شده که تعداد بسیاری از طالب ها و محدوده اکوسیستم طالبی در لیست محل ساخت بر راهندازی صنایع ویژه به ویژه حوزه پتروشیمی قرار بگیره. در این وبینار اعظم بهرامی نویسنده و پژوهشگر زیست درباره وضعیت طالب های ایران و آسیب های زیست در قلب مناطق حفاظت شده صحبت میکنه. من خانم بهرامی رو دعوت میکنم که بشه. سلام خانم بهرامی خوش اومدی درود به شما و درود به همه دوستان عزیزی که برنامه های ویمینار زمانه رو دنبال میکنن ویژه مسئله و حوزه محیطزیست رو ممکنه بحثتون آغاز کنین با پرداختن به میانکاله و این ماجرای ساخت و ساز پتروشیمی که یک بار میگم متوقف شده و بعد میگن نشده و یه سری نگرانی های ایجاد کرده ببینید من فکر میکنم که خوبه چون الان داریم در مورد میانکاله صحبت میکنیم چند تا نکتر رو پیش در واقع به عنوان پیش زمینه در نظر بگیریم یکی اینکه اصلا اساسا چرا طالاب ها اهمیت دارن چرا ما باید بپردازیم به مسئله طالاب ها مهمه و دوم اینکه موضوع طالاب میانکاله در واقع میتونه یک دریچه ای باشه یک نمونه ای باشه از مسئله ای که بسیاری از طالاب های ما به انواع مختلف بهش در گرفتار هستن در ایران برای همین خب بجز ارزش رو قیمتی که به عنوان یک سیستم زنده خود طالب میانکاله داره که بهش خواهم پرداخت اساسا مسئله ای که داره برای طالب میانکاله اتفاق میفته یک ترکیب پیچیده ای از نقشیه که وزارت خونه زیادی داشتن در تخریبش و همینطور مسئولیت پذیری برخی از شهروندان که تونسته برای یه مدتی پروژه‌های هول طالب میانکاله رو متوقف بکنه و علاوه بر اون بی‌مسئولیتی سازمان محیط زیست که مجموعه اینها در واقع یه نمونه است که ما در مورد خیلی دیگه از طالبای ایران هم تکرار شده یا اینکه در حال وقوعه برای همین این اهمیت داره که حالا ما قصه طالب میانکاله رو با جزئیات بیشتر بهش بپردازیم اما اساسا چرا اصلا طالاب ها برای جغرافی های 75 درصد بیابانی نیمه بیابانی مثل ایران اهمیت دارن ببینید طالاب ها نشون میدن به عنوان اکوسیستم که در واقع محیط زیست اون منطقه یک محیط زیست سالم هست یا نه در واقع یک جور نشان دهنده نبض زیست و حیات در یک منطقه هستن 
فیلتر تصفیه آب هستن کانون ریزگردها در واقع میتونن مهار کننده کانون ریزگردها باشن یا در صورت خوش شدن میتونن تبدیل به یک کانون ریزگرد بشن طالاب هایی که میکروکلیم بسیار قنی هستن که مجموعه از اکوسیستم تنوع محیط زیستی تنوع حیات آبزیان پرندگان حتی موجودات دیگه که در حاشیه اون زندگی میکنن و تأمین میکنن طالاب ها اغلب یک اکوسیستم خیلی قوی و قدرتمند هستند برای اینکه بتونن رطوبت آب و تا شعای چندین کیلومتری خودشون تأمین بکنن حتی شبکه آبای زیرزمینی که در آشیه طالاب ها قرار دارن اغلب وابسته است به حیات و زیست اون طالاب نمونای زیادش هم ما الان داریم میبینیم که برداشت بیرویه منابع آبی در اطراف طالاب ها و دریاچه ها از منابع زیرزمینی چطور ذره ذره باعث خوشگوندن اون اکوسیستم طالابی و دریاچه شده و نکته مهم دیگه اینه که طالابا در واقع زنجیره یه حلقه زنجیره بین زیست گیاهی و جانوری هستند و به این ترتیب ما میتونیم از اونها به عنوان یک مجموعه برای گردشگری یک مجموعه برای صبات یک اقتصاد پایدار حول دریا، اون دریاچه یا طالاب ازش اسم ببریم که حالا در بس به نمونهایی که در همین کشوری که من زندگی میکنم ایتالیا چجوری از این مجموعه آبی اکوسیستم های آبی آبی طالاب ها دریاچه ها استفاده میشه برای حتی درآمدزایی برای مردم محلی و بومی اون منطقه صحبت خواهیم کرد داستان طالب میان شاید اهمیتش در این باشه که در واقع طالب میان اولین طالبی از اون 22 تا طالبی که به شکل معروف در اون کنونسیون رامسر ثبت شد که بعدها معروف شد به کنونسیون طالب ها که اولین سمینارش در دهه سی در ایران بود دو این که خب این طالب زخیرگاه ثبت یونسکو شده به عنوان زخیرگاه بین المللی 60 درصد 60 تا 70 درصد پرنده های مهاجری که در خاورمیانه زندگی میکنن یا به خاورمیانه میان مهاجرت میکنن زیستگاهشون منبع تخم ریزیشون یکی از مقصدهای مهم مهاجرتی و استراحتشون طالب میان کال است حتی برخی از این پرنده ها برای همیشه اگر آسیب دیده باشن یا منابع غذاییشون کافی باشه در طالب میمونن و به زیست زندگیشون اونجا ادامه میدن طالب میان دو تا خواهر نزدیک داره که اگر حیات و مرگ هرسه اونها در واقع به هم گره خورده طالب میانکاله با آشوراده و همینجور خلیج گرگان که هرسه میتونیم بگیم که خواهرانی هستند که زیست و زندگی اونها حیات اونها و حیات اکوسیستمی که وابسته به این سه طالابه در هم دیگه گره خورده طالب میانکاله یه شگفتی خیلی جالبی داره اینکه ما با سه نوشوری آب در این طالاب مواجه هستیم یه بخش بسیار شوره یه بخش لبشوره یا کمتر شور و بخش آب شیرین به خاطر همین هم هست که زیست جانورانی که در اون زندگی میکنن پرندگانی که اونجا ماهیگیری میکنن یا از مواد غذایی و در واقع اکوسیستم خود آبزیان طالاب تغذیه میکنن حتی پساندارون و خزندگان و موجوداتی که به حال زیستشون به طالاب وابسته است حتی سیادانی که در طالاب به شکل محلی ماهیگیری میکنن یا شکار میکنن به خوبی میدونند که هر نوع از این جانوران رو هر نوع از این آبزیان رو در کدوم بخش زیست طالاب میتونیم پیدا بکنیم از این منظر خب طالاب میانکاله 
ارزش اکولوژیکی بسیار بسیار زیادی داره سال 1399 یه ارزیابی محیط زیستی از طالب میانکاله اتفاق میفته و اونجا در واقع این ارزیابی محیط زیستی به روشنی میاد بحث در مورد پتروشیمی اگر قرار باشه که اونجا اتفاق بیفته ارزیابی محیط زیستیش رو محاسبه میکنه و اشاره میکنه به اینکه چقدر ما نیاز داریم اونجا انرژی مصرف میشه چقدر آب نیازه برای همچین صنعتی سازهایی که اونجا ایجاد میشه چقدر میتونه آسیب رسان باشه میزان زبال و پسمان دیگه تولید میشه چه وضعیتی خواهد داشت و همینطور به این نکات به شکل جزی در اون سند ارزیابی محیط زیستی میپردازه حالا من به نمونهایش اشاره میکنم مثلا جلوتر که میریم میبینیم که توی مثلا فروردین سال 1402 نماینده ها میان مازندران میان فشار میارن شروع میکنن به لابی کردن برای اینکه این پروژه پتروشیمی که به هر حال به خاطر این ارزیابی محیط زیستی و به خاطر هزینه‌های زیادی که داشت متوقف شده بود دوباره کلید بخوره و راه اندازی بشه اونجا چیزی که اونجا به عنوان توجیه این ضرورت ساخت این مجموعه پتروشیمی بهش اشاره میکنن اینه که مجموعه پتروشیمی میتونه ایجاد اشغال بکنه چیزی نزدیک به 70 تا 75000 شغل میتونه ایجاد بکنه و مردم اون منطقه هم به این نیاز دارن موضوعی که بعد به شکل شگفتانگیزی آقای کلانتری هم میاد روش مانور میده و میگه که مگر یک متر مربع یا یک متر یا یک هکتار تالاب چقدر زمینش ارزش داره که ما بخوایم یه همچین فرصت اقتصادی و ایجاد شغلی رو از اون منطقه محروم بکنیم در حالی که خب ما مثال نقض روشنی توی سیستم جهانی براش داریم مثلا شما میتونیم بگیم که در بهترین ارزیابی که در حوزه جهانی وجود داره اینه که به ازای حدود یک میلیون تن تولید که در یک مجموعه پتروشیمی اتفاق میفته حدود 24 هزار شغل ایجاد میشه این استانداردی که ما در ایران داریم به خاطر صنایع بسیار فرسوده و اون در مورد دیگه صنعت سبز و نمیدونم مسئله ارزیابی اجتماعی و اقتصادی ایناشم که صحبت نمی کنیم برای اینکه ما اغلب برای صنایع اصلا اساسا در ایرانی همچین ارزیابیایی رو انجام نمیدیم در بهترین حالتش در ایران برای هر اون حدود یک میلیون تن محصولی که یک مجموعه پتروشیمی تولید میکنه 1100 تا شغل ایجاد میکنه برای همین این اساسا این چیز 70 تا 75000 شغل که کاملا چیز بی ربطی بود به خاطر همین این توجیه اقتصادی که اینا اومده بودن انجام داده بودن و بسیاری از محققین و پژوهشگران طی نامه‌ای که اتفاقا هم تو همین سال برای آقای سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست نوشتن هم بهش اشاره کردن حتی به شکل خوشبینانه ای در اون نامه اشاره میشه که اصلا اساسا هر نوع پروژه صنعتی در استانهای شمالی ایران یعنی استان مازندران، استان گیلان و استان گلستان اساسا هیچ توجیه اقتصادی با این همه حجم تخریبی که در این سه استان اتفاق افتاده نمیتونه داشته باشه و ما باید مسئله توسعه رو در این مناطق ببریم به سمت توسعه پایدار حالا اگه بخوایم میتونیم به نمونه های اشاره بکنیم که چطوری اصلا میشه توسعه پایدار رو توی مناطق جنگلی تالابی براش برنامه ریزی کرد پروژه در اردی بهش ما به این نتیجه میرسه که خب حالا اگر ما بخوایم یه همچین چیزی رو یه همچین مجموعه سنتی رو به نام پتروشیمی توی 
منطقه میانکاله انجام بدیم چجوری بعد تامین انرژیش بکنیم چجوری بعد آبش رو تامین بکنیم و حالا وارد جزیات بیشتری شدن و توجیه هم که باز اینجا دوباره نماینده ها اومدن انجام دادن این بود که خب ما میان یکم مثلا چه میدونم ده کیلومتر بهتر میسازیم عملا در حریم طالاب بود و اینم بهتون بگم که ما نقض دو تا قانون آشکار رو در همین مقدمه این کار داشتیم یک اینکه بنا به اصل پنجه قانون اساسی خب این حقوق محیط زیستی حقوق مردمی هستن و اصلا نمیشه اونا رو نقض کرد بر اساس اصل پنجه قانون اساسی و دو اینکه اساسا بر اساس قانون اساسی توی مناطق حفاظت شده ما نمیتونیم زوم صنعتی داشته باشیم یا مثلا حتی زوم گردشگری داشته باشیم موضوعی که مثلا توی همین مسئله آشوراده هم به شکل آشکاری شما میبینین که نقص شد حالا من بهش اشاره خواهم کرد به شکل گذرا برای اینکه منطقه آشوراده در یک منطقه از مناطق چارگانی حفاظت شده است و اونجا هم اومدن به اسم گردشگری اصلا باگذارش کردن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که خب اینم از اساس بدون مناقصه و مزایده و هیچ گزارش دقیق محیط زیستی که اینم از اساس از اساس از ببخشید از اساس کار اشتباهی بود به هر حال اردی بهش ما اومدن آقایون جمع شدن میگم آقایون من که واقعا خانومی هم من نیدم که اصلا تو این پرسا بیاد نظری بده جمع شدن و گفتن که خب حالا ما بیایم ببینیم که این مجموعه پتروشیمی که ما فکر کردیم میخواد شغل ایجاد کنه که حالا محیط زیستی ها میگن نه بابا همچین هم شغل ایجاد نخواهد کرد بلکه اون مرتع و اون که مناطق دامداریایی که اونجا وابسته است با 780 ذات خانوار که اونجا زندگی میکنن تاثیر قرار میده این ببخشید 780 خانوار پیش بینی عددی که من دیدم در آخرین بار حدود 2000 تا 2500 نفر بود این چجوری ما اینو بیام توجیه کنیم گفتن که خب این برخره یه آبی میخواد یه برقی میخواد ما حالا همجوری که نمیتونیم بریم اونو اونجا تأسیس بکنیم این هم اتفاقا توی سرد که سال 1999 ارزیابی محیط زیستی شده بود اونجا بهش اشاره شده بود برای اینکه میگه که مجموعه آب اونجا باید طریق شیرین سازی آب کاسپین اتفاق بیفته که قرار بود آب در کاسپین منتقل بکنن شیرین سازی بکنن و بعد نمکی که باقی میمونه که چیزی نزدیک 300 400 هزار تن نمک اونو سالانه باز برگردونن به کاسپین و از این آب شیرین سازی شده استفاده بکنن اون مثلا یه برآوردی بالای 2000 میلیارد داشت یه همچین پروژه‌ای که خب اینم باز یه هزینه اقتصادی اضافه میکرد به اون ارزیابی اقتصادی که برای خود مجموعه تالا مجموعه پتروشیمی لحاظ شده بود و دو اینکه خب برقش رو چجوری تامین بکنیم برقش هم ما در بهترین حالت میخواستن مثلا از نیروگاه آب برقی ساری تامین بکنن که اونم باز توی همین سند ارزیابی محیط زیستی میگه که چیزی اگر ما حتی شیشانیم برابر برق کل ظرفیت برق تولیدی این نیروگاه هم ما داشت برق داشته باشیم فقط برای همین شیرین سازی آب هم حتی کافی نیست به این ترتیب خب برق نکا هم که عملا همین الان ما داریم که فقط مازوت میسوزونه یعنی اونجا هم که گازش اصلا پرداخت نمیشه سهمیه گازی که به عنوان نیروگاه گازی در اختیارش از سیکر گازی خب ما اینجا هم دوباره به این نقطه رسیدند که عملا یه همچین مجموعه ای مجموعه پتروشیمی در دل یه تالاب در یه منطقه حفاظت شده با اون اکوسیستم تالابی که من به هر حال در مورد ضرورتش و ارزش رو 
ارزش و قیمت اکوسیستم طالبی هم صحبت مقدماتی کردم اساسا هیچ توجیهی نداره نه به لحاظ اقتصادی نه میتونن آبش رو تامین کنن نه میتونن انرژیش تامین کنن و اصلا روشن نیست که چرا باید یه همچین اصراری باشه بعد گروهی اومدن پیشنهاد دادن که خب ما بیایم اینو منتقل کنیم به سمنان و در سمنان تامین آب بکنیم اما خب اوسان سمنان هم ما میدونیم که یکی از اوسانایی که با مشکل جدی تامین آب مواجهه و اگر ما یه صنعت آببری که صنعت پتروشیمی حتی از صنایعی مثل فولادم آبریش بیشتره ما میخوایم اون رو منتقل بکنیم سمنان و آب رو اونجا منتقل بکنیم هم باز این هیچ توجیه اقتصادی نداره کما اینکه صنایع پتروشیمی که الان هم وجود دارن در ایران همشون به شدت آلاینده هستن مثلا نمونش اصلویه اصلویه اصلا ما گزارش متعددی داشتیم که صنایع پتروشیمی اصلویه باعث شده حتی آبای زیرزمینی اون منطقه آلوده بشن به خاطر میعان آلاینده هایی که تولید میشه چه توسط صنایع پتروشیمی که اونجا هست چه توسط صنایع نفتی که اونجا هست حتی ما گزارش متعدد در مورد آمار سرطان داشتیم در مورد تولد جنین های ناقص داشتیم در مورد از بین رفتن آبزیان در اون منطقه داشتیم حالا شما اکوسیستم که در یه شهری مثل اصلویه یا بندر اصلویه وجود داره اصلا قابل مقایسه نیست با یه اکوسیستم آسیب پذیری مثل تالاب میانکاله از طرفی اگر ما برگردیم یه ذره عقب حتما دوستان اون تصاویر بسیار قمنگیز 98-99 خاطرشون هست که ما با یک مرگ گسترده از پرنده های مهاجر اونجا مواجه بودیم که همشون هم خوب گذاشت روشنی که ازش منتشر نشد علا رقم بیوپسی که انجام شد و علا رقم نمونه که فرستاده شد آزمایشگاه و دوربینایی که اونجا گذاشتن اصلا برای حداقل من از خیلی از دوستان ایرانم پرسیدم اونا هم گفتن اصلا این گزارش مدکنی بیرون نیمد که واقعا دلیل مرگ این همه میلیون ها بال پرنده اونجا چی بود خب اتفاقی که افتاد عملا اینه که ما متوجه شدیم حتی اگر اثر آلودگی آبم بوده که من به شخص این فرضیه رو قبول ندارم ولی حتی اگه فرض رو بر این بذاریم که بلت آلودگی آب منطقه هم بوده آب میانکاله نشون میده که آلودگی آب در اون منطقه میتونه تا چه اندازه شکننده باشه خب این پسا به این پتروشیمی قرار کجا بره؟ قرار واقعا تصفیه بشه؟ حالا اون تصفیه بشه، بازچرخانی بشه، دوباره ازش استفاده بشه یا رها بشه توی شالیزارای منطقه وارد آبای زیرزمینی بشه، خاک آلوده کنه، مراتی که داما ازش تغذیه میکنن آلوده کنه یا اینکه قرار دوباره برگرده به تالاب میانکاله یعنی هم از آب تالاب تغذیه کنن هم توفالش رو دوباره بریزن توی تالاب میانکاله بلایی که سر تالابای خوزستان اومد که همشون استفاده شدن، باز استفاده شدن و بعد توفاله اونها در قالب طالبای خوش شده، طالبای به شدت آلوده رها شد و این الگو الان قرار دوباره در استانه شمالی ایران پیاده بشه نمونه هم داریم دیگه، حالا من به آنشورده کوتاه خواهم پرداخت به این ترتیب خب تمام این مجموعه نامنگاری های که اتفاق افتاد و همینطور زنجیرای انسانی که تشکیل شد در اون منطقه که خب دامدارایی که زینف بودن از اون 90 هکتار مرتعی که در اون منطقه تحت در واقع زمین های تالابی تحت پوشش سازمان محیط زیست بود کمک کرد دست به دست هم داد که در خورداد ما شورای عالی محیط زیست دخالت بکنه و بگه که دسته این مجموعه پتروشیمی در تالابه میان کاله کاملا منتفیه اما بعد باز دوباره نقاط مبهم دیگه ای پیش اومد مثلا سفر آقای رئیسی به اون منطقه که دوباره هی نوار برید گفت اینو افتتاح کنیم اونو افتتاح کنیم و 
بعد نامه های دوباره آقای سلاجاقی که گفت خب نه حالا ما میتونیم نمیتونیم عملا صد درصد بگیم که این پروژه چه متوقف شده یا اینکه بعد بحث این 90 هکتار پیش آمد که خب حالا پس این 90 هکتار رو بسپاریم دست مرتعداران به عنوان مرتب بخشید بسپاریم دست دامداران و ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته و مجموعه ای از این ابهامات که هنوز هیچ کدومش روشن نشده تا اینکه امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم خب توی برنامه توسعه هفتم که بیرون اومده متاسفانه ما شاهد این هستیم که اونجا عملا گفته که ارزیابی های محیط زیستی هیچ ضرورتی برای پروژه های عمرانی ندارن و یه بندایی هم اشاره کرده به اینکه خب ما باید بیایم تسهیل بکنیم پروژه های پتروشیمی رو برای اینکه دولت به نظر من برنامه داره که بخواد مثل زمان احمدی نژاد بنزین کم کیفیت تولید بکنه توی این پتروشیمی ها و اونو باز به خورد مردم بده و این به خاطر همینه که دوباره الان یه سلسله ای را افتاده برای پتروشیمی همه هم در دامنه های طالابا مثلا نمونهش توی اردبیل توی مجموعه منطقه حفاظت شده نمین در اردبیل فهم من یه نکته بگم برای اینکه در واقع یه تصویری بدم به دوستانی که دارن ما رو میشنون مجموعه 80 درصد کارخونه های فولاد و پتروشیمی در ایران در یا در دشتای ممنوعه هستن یا در دشتای ممنوعه بحرانی هستن یعنی دشتایی که در واقع از برداشت آب از آبخانهای اونها سال هاست که ممنوع شده به خاطر وضعیت شکننده اون دشت ممنوعه خب ما داریم در مورد یه همچین ارزیابی محیط زیستی یه همچین وضعیتی در اسناد بالاده است که آمایش و توسعه رو در روزی صنعت بررسی میکنه داریم در مورد تصرف مناطقی که به شکل قانونی تصرف اونها ممنوعه در مناطق حفاظت شده چارگانه حفاظت شده صحبت میکنیم به خاطر همین اساسا این یک دستندازی دیگه بیش از یه دستندازیه به نظر من به شکل سیستماتیک و آگاهانه حکومت تصمیم گرفته که تالابارم بیاد مثل بقیه منابع محیط زیستی مثل جنگل ها مثل مراتع مثل حریم رودخانه ها مثل بخشای ساحلی تبدیل بکنه به یه قلک پول و بگه که اینا که داره میخشکه ما رگ حیات اینا رو که همه قطع کردیم با صد و برداشت آبای زیرزمینی بیایم این تهموندش هم برداریم برزیم تو شکم مجتمعی پتروشیمی یه پولی از کنارش در بیاریم تمام مجموعه هم که سرمایه گذاری کردن در این صنایه یه سری مجموعه فاسد بدهکار که اصلا هیچ تضمینی هم ندارن که بتونن این مجموعه رو ساماندهی بکنن حتی به لازه اقتصادی بتونن مثلا ایجاد اشتغال بکنن الان همین تالا به مجموعه آشوراده که یه منطقه حفاظت شده جهانیه یه منطقه که حتی ما مثلا کمونسیون حفاظت از حیات بخش مهاجر رو امضا کردیم به عنوان یک کشور متعهدیم به عنوان جمهوری اسلامی به عنوان ایران در این کنوانسیون بین المللی و در این لیست حیوانات در حال اندراز فوک خزری وجود داره فوک کاسپیان هست و آشراده به عنوان تنها زیستگاه فوک خزری معرفی میشه و عملا دستاندازی به این زیستگاه یک خلاف حتی کنوانسیون های بین المللی که ایران امضا کرده اما شما میبینید که میاد 
توی یه دوره میاد این طالب آشورده رو واگذار میکنه به عنوان یه زون تفریحی واگذار میکنه و چیزی نزدیک 400 میلیارد دلار هم 400 میلیارد تومان هم میاد روش سرمایه‌گذاری میکنه به عنوان یک پروسه 14 ساله اینو به نوعی در واقع وام میده به یک مؤسسه به نام بانک زمین و بعدم که خب میراث فرهنگی گردشگری روش دست میذاره برای تبدیلش به یک مرکز گردشگری علارغم اینکه خب گزارش های متعددی وجود داره که اصلا این اساسا از چندین جهت حتی در داخل ایران هم خلاف قوانین داخلی ایرانه و نقض قوانین روشن قوانین بین الملل به این ترتیب ما توی مسئله طالب ها به این نقطه رسیدیم به این نقطه شکننده رسیدیم که ایران توی مجموعه طالبای در حال خطر که یک لیست اونم یه لیستی که بهش میگن لیست مونترو چیزی نزدیک 6 تا 7 تا طالب ما در مرحله طالبای قرمز در اون لیست و کنار یک کشوری مثل یونان که یه مجموعه وسیعی از طالبا و دریاچه‌ها رو داره به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصی که داره ما در لیست کشورهایی هستیم که اصلا تعداد طالابای ما تعداد دریاچه ما اصلا قابل مقایسه نیست با یک کشوری مثل یونان در یک لیستی هستیم که تحت خطرترین بلاحاظ شما بیشترین طالابایی تحت خطر رو داریم و جز به کشورهایی هستیم که متاسفانه کنوانسیان بینرمللی طالاب رامسر در ایران افتتاح شد با همت کسانی که در دهه سی و چل تلاش کردند که ایران به عنوان به خاطر تنوع طالابی که داشت من اینکه ما اگر شما از جنوب تا شمال در نظر بگیریم ما خور داریم طالابای بسته داریم طالابای فصلی داریم دریاچه داریم که به شکل مرتب رژیم آبیشون تغییر میکنه متناسبه با فصل و تمام اینها یک اکوسیستم بسیار قدرتمندی تو منطقه خودشون بودن برای ریزگرد برای تامین آبای زیرزمینی برای مدیریت سیل و سیلاب برای اینکه آبخان به عنوان یه آبخان طبیعی عمل میکنن و به راحتی میشه باشون سیلاب رو مدیریت کرد تغذیه میکردن از سیلاب ها در اون مناطق به این ترتیب خب این به خاطر این تنوع و قدرت ما در تنوع تعداد طالاب ها ایران میاد این ایده رو خلاقیت رو به خرج میده و الان ما به جایی میرسیم که توی سال گذشته و سال قبلترش اصلا اسم رامسر رو حذف میکنن و مینویسن کنوانسیون بینرمالی طالاب ها به خاطر در واقع عدم رفتار درست ایران در ارتباط با این کنوانسیون رامسر و تخلفات متعدد ایران جمهوری اسلامی در واقع باید بگیم از این مسئله به این ترتیب خب ما در مورد طالب میانکاله به یک بنبست رسیدیم به یک بنبستی که عملا نه دولت و حکومت الان عقب میشینه و بپذیر خطاشو و به طور صد درصد بگه که تمام پروژه های برداشت از مرتع در این نوت هکتار یا هر پروژه پتروشیمی یا هر پروژه صنعتی دیگه در این منطقه و من یه پرانتز باز میکنم اساسا در استانهای شمالی ایران انقدر وضعیت شکننده ای دارن که دست بردن در هر اکوسیستم طالابی اونجا جنگلی اونجا واقعا میتونه زیست و زندگی بسیاری از مردم رو در اونجا به هم بریزه برای همیشه و یه تخریب پایدار ایجاد بکنه پرانتز رو میبندم ممنوعه اما این کار نکردن این کار نکردن و عملا مویتزی سازمان مویتزی است خدای سلاجقم اومدن این رو کردند، کردن تسهیل کردن و هیچ توجهی ندارن به این فریاد 
محیط زیستی ها فریاد مردم محلی که ما دیگه نمیتونیم یه همچین وضعیت رو تحمل بکنیم نگاه بکنید به سرنوشت طالب انزلی به خلیج گرگان الان کاسپیان شرایط بسیار شکننده ای داره برگشت آب داشته شوری آبش تغییر کرده مسئله تغییر اقلیم به شدت تاثیر گذاشت روی طالبای ما برای اینکه ما در این منطقه زندگی میکنیم که یادمون باشه همین چند وقت پیش گذاشته بین المللی منتشر شد که ایران در میان کشورهای خاورمیانه جز کشورهایی که شاید سه تا چهار برابر بیشتر و سریعتر در تاثیر گرمایش زمین قرار میگیره به خاطر همین خب ما همین این فاکتورها دارن عملا طالبای ما رو از بین میبرن دریاچه‌های ما رو دارن از بین میبرن آبای زیرزمینی ما هم که خب تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی و کلیما و اقلیمی قرار گرفته به این ترتیب خب ما چطور میتونیم از این ذخایر اکوسیستم غنی به عنوان سرمایه نسل آینده حفاظت بکنیم و امید داشته باشیم که این طالاب ها روی نقشه باقی میمونه برای فرزندان ما و برای فرزندان نسل آینده ایران خیلی از اونا همین امروز هم محو شده یا برای همیشه محو خواهد شد وضعیتی که ما در طالاب هامون داریم وضعیتی که در طالاب هورالعظیم داریم وضعیتی که در طالاب گافخونی داریم در جازموریان داریم اصلا من یه لیست بلندی دارم که واقعا نمیدونم به کدومش بپردازم تازه ما مثلا در مورد استان هرمزگان طالبای استان فارس اصلا صحبت نمیکنیم برای اینکه گمانمون بر اینه که اونا به اکوسیستم خلیج فارس در عمان متصلن و خب کمتر وضعیت آسیبشون در حالی که طالبای استان فارس شرایط اسفباری دارن در شمال هم که خب طالبایی که به دریا متصلن که اتفاقا خیلی شکننده ترن برای اینکه اونا محل توهریزی آبزیان هستند محل تصفیه فاضلابایی که به دریا عملا خط میشه هستند ولی شما الان میبینید طالب گمیشان طالب انزلی همین خلیج گرگان که بهش اشاره کردم وضعیت اسفباری دارند و حتی ما دیگه الان در استان گلستان به وضعیتی رسیدیم که در استان گلستان با طوفانای شن ریزگرد مواجهیم این خیلی واقعا عجیبه در استانی که میانگین بارشش چندین برابر میانگین بارش کل م... م... ایرانه ما مسئله خشکیدگی داریم مسئله بیابانزایی داریم مسئله ریز... طوفان ریزگرد داریم بخش زیادی از زمینه کشاورزی اونجا از دست رفته مثلا طالب گامیشان به خاطر وابستگی و پروژه عمرانی که سپاه اومده اونجا برای مزاره پرورش میگو انجام داده که شرایط بسیار شکننده پیدا کردن خلیج گرگان هم همینطور خلیج گرگان الان ما جای خلیج گرگان چیزی نزدیک 400 کیلومتر مربع مساحت داشته و عمق 3 تا 4 متر داشته الان عمقش بسیار کاهش پیدا کرده کمتر از نیم این طالب انزلی چیزی دیگه ازش باقی نمونده تبدیل شده به یه زبالدانی خب ما یه همچین وضعیتی در مورد طالبای استان مازندران گیلان گرگان مواجه هستیم و طالب میانکاله واقعا خط قرمزه به نظر من برای اینکه اگر ما مقاومت نکنیم بر سر طالب میانکاله ای که مجموعی از وزارت خونه ها شرایطشو به این مجموع شرایط بحرانی رسونده از وزارت نیرو گرفته تا وزارت صنایه تا وزارت سازمان محیط زیست اگر ما الان جلوی این رو نگیریم این در واقع یه خط قرمزیه که شکسته میشه و این موتور و این ماشین راه میافته بر برای جویدن و تخریب باقی طالابهایی که در استانهای شمالی ایران هستن کما اینکه نقشه هاش هم همین امروز وجود داره در جنوب ایران هم همینطور الان شما فقط کافیه چک بکنید در اینترنت ببینید لیست 
پتروشیمیای جدید دیگه ای داره یکی پس از دیگری مجوز میگیره چند تاشون نزدیک طالبا هستن خاطرتون از چند وقت پیش کمتر از یک ماه دو ماه پیش برای طالب شادگان مجوز گرفته شد که در مجموعه طالب شادگان در در واقع حریم طالب شادگان قراره که یه سند پتروشیمی دیگه راه بیفته و جالبم اینه که فکر میکنم شما هم خواهر بهش اشاره کردین که بسیاری از اینا هم کسی که میره رایزنی میکنه براش و لابی میکنه که اینو بگیره یا امام جمعه هست یا نماینده اون شهر هست یا نماینده نمیدونم ولی فقی هست آخه شما چی سرتون میشه از حوزه محیط زیست واقعا طالب مثل طالب شادگان مردم در اونجا بیش از چهار هزار گاو میشدار در اونجا به خاطر اکوسیستم طالب شادگان اونجا زیست و زندگی داشتن تمامشون مهاجرت کردن تبدیل شدن به کارگرای فصلی دربان راننده توی مجموعه پتروشیمی و مجموعه نفت الان اگر طالب میان کاله بخشگه به طور کامل چه بر سر پرندگان مهاجر اون منطقه میاد چه بر سر مردمی که در اونجا دامداری داشتن آبای زیرزمینی اونجا کشت و زر میکردن از کانال کشی از آب میان کاله خلیج گرگان زندگی و روز روزگار زمین های کشاورزی شالیکاریشون رو میگذرنن چه بر سر اونها خواهد اومد آیا اونها هم باز مجبورن زمیناشون رو بفروشن ویلاسازی بشه مهاجرت کنن یا زمینهاشون رو بفروشن برای اینکه جاده سازی بشه که بخوان ماشین و کامیون هم بکنن به صنایع پتروشیمی در اونجا یا کارگر دربان بشن در صنعت پتروشیمی چون مردم اونجا که تحصیلاتی در حوزه نفت و پتروشیمی ندارن اساسا پس اونها هم باز دوباره یه شغل موقتی با یه استیبل بسیار پایین و با یه حقوق بخورنمیر اونجا نبیش از این نصیبشون نخواهد شد برای اینکه ما نمونهاشو داریم میبینیم دیگه کسانی که اونجا زمین فروختن باخهای مرکباتشون رو فروختن شالیهاشون رو فروختن برای تبدیل کردن به ویلا و زمین ها و زونه گردشگری انحصاری در اختیار فلان سازمان و فلان نهاد نظامی و مذهبی الان تبدیل شدن به دربون همون آبیار همون درختای ویلا و درگون اون ویلا و راننده و در بهترین حالت هم جذب اکومافیای اون منطقه شدن و دارن پرنده شکار میکنن که برن توی بازار فریدون کنار بفروشن این یه فاجعه است یه فاجعه انسانی که گره خورده در فاجعه محیط زیستی فقر مردم بهش دامن زده بیبرنامگی نهادا و وزارتخانه ها اون رو عمیق کرده برای اینکه ما هیچ سهمی برای این مناطق در حوزه توسعه نداشتیم نکته آخر من بگم و بعد اگر باز پرسشی بود بتونیم بپردازیم بهش که متکلم وحده نباشم نکته هم اینه که ما متوجه باشیم خاطرمون باشه که یه نهاد و سازمانی وجود داره در واقع برای این رسیدگی مدیریت طالاب ها اگر بهش درست اشاره بکنم مدیریت طالاب ها عملا یک نهادی سازمان کوچک کمجانی براش در نظر گرفته شده بود سال 94-95 اما اتفاقی که میافته اینه که اصلا اینا هیچ کاری هم انجام ندادن هیچ درکی از نیاز طالاب ها نداشتن از مجموعه تمام اعتباراتی که از سال 96 تا الان تخصیص پیدا کرده به پروژه احیای طالاب ها به پروژه های حفاظت از طالاب ها تقویت توانمندسازی مردمی که در حوشی طالاب ها زندگی می کنند هفت درصدش هزینه شده 
عملا 20 تا جلسه هم در اصل 96 تا الان اینا تشکیل ندادن و ادعاشون هم هست که ما ستاد ملی هماهنگی طالبای کشور هستیم پس ما میبینیم که یک عالمه نهاد و سازمان درازبالا داریم که یکی در پی دیگری به هم چسبیده ولی یک تنه بزرگ بیکار که بدون هیچ برنامهی بدون هیچ ایدهی و هیچ نظر تخصصی و اینم به عنوان مثال میگم و بحثم و میبندم پرسشی باشه در خدمتون هستم ما اینجا وقتی در مورد یه پروژه تال وقتی در مورد اکوسیستم تالاب صحبت میکنیم اولا که یه ارزش بسیار زیادی برای اکوسیستم تالاب قائل هستیم اتحادیه اروپا همین در همین سالهای اخیر برنامه خیلی گستردهی داشته برای کربون صفر که یه بخش مهم میش توانمند کردن زیرسازهای زندگی بومیانی بوده که در اکوسیستم های تالاب جنگلی زندگی میکنن و همینطور برنامه ریزی داشته برنامه ریزی اصولی برای گردشگری زابط مند و قانونمند مثلا ما اونجا پرنده نگاری داریم برنامه هایی داشتیم که گره خورده با پروژه تحقیقاتی دانشگاهی برنامه هایی داشتیم برای تقویت زیرسازهایی که نیازه برای حیات وحش در حال اندراز پرندگان مهاجر جذب در واقع توریست و گردشگر و محقق پروژه های تحقیقاتی جهانی با اطلاع رسانی در مورد اکوسیستم تالابیه که در اون منطقه وجود داشته یعنی شما یک کار تبلیغاتی میکنید تالاب منطقه خودتون رو تبدیل به یک برند میکنید آموزش میدید مشخصا به نسل جوانی که در اون منطقه زندگی میکنن تک تک اونها رو تبدیل میکنید به حافظان اون تالاب به حافظان اون اکوسیستم و مردم بومی و محلی هم متوجه هستن که با خوش شدن این تالاب این دریاچه که در منطقهشون وجود داره فردا درگیر ریزگرد خواهند شد درگیر آتش گرفتن مدام طبیعت گیاهی پوشش گیاهی اون منطقه خواهند شد درگیر کاهش سطح آبای زیرزمینی خواهند شد درگیر سیل خواهند شد برای اینکه زمین توان خودش رو در جذب آب از دست میده و درگیر مسئله بسیار مهم دیکسی کربن در اون منطقه خواهند شد برای اینکه یکی از طلاهای جذب دیکسی کربن هستن تالاب ها به این ترتیب شما کلا اساسا در ایران در موضوع تالاب به مسئله آموزش و بهرهوری بهین و ارزیابی نیاز و اینا اصلا نمیرسید برای اینکه ما با یه مجموعه مواجهیم که عزمش رو جذب کرده که این تالاب باید بشه مجموعه پتروشیمی باید بشه آبشیرینکون باید بشه ویلا و اونو تیکه تیکه کنیم و بفروشیم مثلا ویلاسازی هم حالا من طالب گندمان رو میتونم مثال بزنم برای هر نوع تخریبی که در لیست سازمان ملل وجود داره ما نمونای بیشمار رو در ایران داریم در حوزه طالب دریاچه دیگه من اگر باز دوستان پرسشی داشتن میتونم جزی تر بهش بپردازم ممنون ازتون خانم بهرامی الان به بخش پرسش و پاسخ رسیدیم اگر سوالی دارین میتونین از هر شبکه اجتماعی که هستید کامنت بگذاریم و ما میبینیمش و مطرح میکنیم من الان با سوال اول شروع میکنم فکر میکنم که یک کمی هم هماهنگ با همین آخر بحث شما یک کمی حالا هوای توسعه پایدار در این حوزه رو داد شما اوایل بحثتون هم راجبش حرف زدین گفتین که میشه یه پروژه رو انجام داد با توسعه پایدار ولی تو همین مسئله ما یعنی همین شمال ایران و میانکاله و همین حوزه اگه بخوایم توسعه پایدار رو ترویج کنیم و تصویب کنیم و اجراش بکنیم چطور باید عمل کنیم؟ 
ببینید وقتی در مورد توسعه پایدار توسعه محیط زیست و اینا صحبت میکنیم بعد در نظر بگیریم که با این نگاه واقع بینانه داشته باشیم اینا یه حلقه به هم پیوسته هستن اول از همه باید در اساد بالا دست در نظر گرفته بشه یعنی شما وقتی دارید برنامه توسعه هفتم می نویسید باید در مورد توسعه پایدار در مناطق شکننده توش برنامه وجود داشته باشه تعیین اعتبار وجود داشته باشه مشخص باشه که قرار چه سرمایه گذاری برای تقویت جامعه بومی اونجا انجام بشه چه مشاغلی به عنوان تولید شغل در اونجا در نظر گرفته بشه که مشاغل پایدار باشن نکته دوم اینه که ما مو... یکی از مهمترین بخشای آسیبمون در شمال ایران مسئله کشاورزیه مسئله شالیکاری باغ و کشاورزیه برای اینکه اینا هم به شدت زمین آلوده کرده هم به شدت پرمصرف هستن زمین های بسیار تکه تکه هستن خب اینم مستلزم این اگر ما بخوایم نگاهی به کشاورزی پایدار در اون منطقه داشته باشیم خب مستلزم اینه که کشاورز آموزش ببینه وامی پولی حمایت مالی در اختیارش قرار بگیره تکنولوژی آبیاری مدرن آبیاری پربازده در اختیارش قرار بگیره سیکرهایی ما داشته باشیم برای تصفیه فازلا برای تصفیه آب با شرخانی آب برای چندین بار ببینید شما در کشوری مثل ایتالیا حداقل شش بار آب باز شرخانی میشه ازش باز استفاده میشه در حوزه صنایع کشاورزی تقریبا اصلا از آبی بجز آب بازیافتی استفاده نمیکنن حتی با اینکه کشروزر مثلا برنج دراشی رودخانه انجام میشه یکی دیگه از مشکلات جدی که برای استانه شمالی پیش آمده خب کشت برنج بخش زیادی کشت برنج یک محصول آبخواهه و بعد شما میبینید که به شکل قمنگیزی واردات برنج هم اتفاقا کمر شالیکاران اونجا شکسته حالا من باز اینجا از استانی که خودم درش در شمال ایتالیا زندگی میکنم مثال میزنم که بزرگترین و پرابترین طولانیترین رود ایتالیا از این شهری که من درش زندگی میکنم میگذره و به شکل باستانی اینجا در آشیه این رود برنج کشت می شده حالا به خاطر خوشتالیایی که در پنج سال اخیر در ایتالیا اتفاق افتاده بسیاری از دانشکده کشاورزی رفتن به این سمت کار تحقیلی بکنن که بزرای قدیمی رو احیا بکنن که ما بتونیم بزرایی از برنج استفاده بکنیم که کمتر آبها باشن یا حتی آب شور بخوان آب لبشور بخوان و این روش پروژه تحقیقاتی کار شده اما شما می بینید که بسیاری از برنجای باستانی که در شمال ایران کش می شده عملاً از چرخه بیرون آمدن برای اینکه کار تبلیغی رو مصرفشون انجام نشده برای اینکه ما بازارمون رو بازار انحصاری کردیم تنوع محصولمون رو از بین بردیم نکته دیگه ای که میتونه جایگزین صنایع مثل صنایع پتروشیمی و نفت بشه در ایران مخصوصا در استانهایی که اینقدر کشاورزی غنی و گسترده ای دارن به لحاظ تنوع محصول مسئله فراوری محصولات کشاورزیه اگر قرار اونجا صنعتی هم باشه باید صنایعی باشن که محصولاتی کشاورزی رو فراوری بکنن با کیفیتی که قابل ارائه در بازار جهانی باشه با کیفیتی که قابل ارائه باشه و قابل انبار کردن باشه نه اینکه شما یک پروسه فصلی برای تولید آب میوه و کنستانتری داشته باشید و بعد بقیه اون دوباره خودش تبدیل بشه به یه مجموعه از تولید کننده آلاینده و یه گروهی از که ویژم زنان هستن متاسفانه یه مشاغل فصلی اونجا داشته باشن با کمترین بهره یه قرارداد ناپایدار ازشون سوء استفاده و بهره کشی بشه بعد تازهش با سخو هم نباشن خب انرژی اونجوری تامین شد آب اون مجموعه چجوری تامین شد آلاینده‌ای که تولید میکنه پاسخگو نباشن دلیل پاسخگو نبودنشون هم اینه که خود اون مجموعه صنعتی با یه مافیایی به اون دست رسیدن 
الان شما نگاه بکنید مجموعه عظیمی از کارخونه‌های تولید لبنیاتی که اونجا وجود داره بعدا ما چقدر گزارش تو همین جریان های اعتراضی اخیر ایران بیرون اومد که خیلی از اینها اصلا دست در دست سازمان اطلاعاتی امنیتی دارن خب معلومه که یه همچین مجموعه صنعتی نمیاد پاسخگو باشه که چقدر آلاینده تولید کرده اصلا چقدر بازهی داشته مجموعه مواد غذایی که تولید کرده پس ما صنعت فراوری هم خب پیش سرمایه‌گذاری اونجا روش انجام ندادیم کش گلخانه روش کار انجام ندادیم و نکته دیگه اینکه اصلا از خود مجموعه طلاب ها اگر ما یه کشوری داشته باشیم حالا این آرزوی منه برای ایران آزاد فردا که یکی کشوری داشته باشیم که صنعت توریست و گردشگری تنش رونق داشته باشه یک وضعیت امن پایداری داشته باشه که مردم از همه جای جهان بتونن به راحتی با آرامش سفر بکنن بهره ببرن از این تنوع اقلیمی گستردهی که ما در ایران داریم از این زیبایی های بینظیر اکولوژیکی در ایران داریم بهره ببرن حتی در خود ایران بتونن مردم به این امکان اقتصادی قدرت اقتصادی آگاهی و شعور یک گردشگر سبز بودن رسیده باشن که بتونن سفر بکنن و حفظ بکنن اون مناطقی که بهش مسافرت کردن نه اینکه شما امروز مثلا میبینید که گزارش های منتشر میشه در تونکابون که اصلا دشت دیده نمیشه زیر سطح زباله یا همین جنگل هیرکانی که اتفاقا ثبت میراث طبیعی یونسکو هم شده ولی عملا شما میبینید که در درش جایی ما داریم در مثل, مثل سراوان که بیش از دو ده هست پنج رو استان میرن اونجا زبارهاشون رو رها میکنن هیچ کنترل و نظارت و جریمه هیچ عبایی از هیچ چم ندارن یا یه سازمان محیط زیستی داریم که به جای اینکه بیاد شرایط گردشگری رو زابطه مند اونجا به وجود بیاره زیرسازاش رو به وجود بیاره به مدارس آموزش بده که چقدر شما براتون بعد اهمیت داشته باشه در این زیستگاهتون حفاظت بکنید نسل جوان چجوری میتونن مشارکت بکنن چطور میشه از پروژه های تحقیقاتی وابسته به سیستم ها نهادهای جهانی کسب درآمد کرد باز برای این هم من مثال میزنم مثلا ما در فیلیپین در اندونزی مجموعه زیادی داشتیم از پرندگان مهاجر از آبزیان که تحت کنترل و نظارت بودن و یا در حال انقراض بودن سازمان جهانی هزینه کردن سرمایه گذاری کردن مشارکت خواستن از نیروهای بومی برای سرشماری برای کنترل زاد و ولد برای کنترل حفاظت زیستگاه اینها و خیلی از این بومیان اینجا مشارکت داده شدن در این پروژه ها هم آموزش دیدن هم ابزار تخصصی در اختیارشون قرار گرفت هم ازش کسب درآمد میکردن خود پرنده نگاری الان برای خیلی از طالاپا همین پروژه تحقیقاتی خیلی مهمیه برای بسیار از محققان دنیا ولی خب کی به یه همچین جایی مسافرت میکنه که پر از زباله و آشغال امنیت نداره پرنده‌هاش هر روز میمیرن یه بازاری از پرنده های قاچاق داره که حتی توی دوره کرونا دولت خودش حریف نمیشه که اونجا رو تعطیل بکنه منبع و منشأ بیماری‌های مختلف یک اکومافیای درم پیچیده سیستماتیک چطور چطور میشه یه همچین وضعیت تغییر داد یعنی ما چه امیدی میتونیم داشته باشیم که بذری بکاریم که در این زمین سبز بشه به عنوان مثلا گردشگری پایدار توریست پایدار شما تصور کنید کشوری مثل امارات چی داره در مقایسه با ایران سالانه بیش از 20 میلیارد دلار درآمد داره فقط از گردشگری خب ما چرا نباید یه همچین موضوعی رو سرمایه گذاری بکنیم و برنامه براش داشته باشیم برای حفظ اون مناطقمون ولی خب 
متاسفانم تو که باز گفتم مثلا نهاده و سازمانه زیادی هم مثلا که عملا متولی هم به شکل قانونی ولی خودشون جاده صافکنه این صنایع هستن تا جایی که اصلا تبدیل به جوک و تنز میشه که صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت سبز وزیر نیرو جایز وزیر نفت جایزه و لوح تقدیر میگیره از رئیس سازمان محیط زیستی که اینو واقعا ما کجا بنویسیم کجا بریم ازش فریاد بزنیم یه همچین شرایطی ما داریم در مورد استانهای شمالی ایران مرسی سوال بعدی اتفاقا در مورد سازمان محیط زیسته اشکان میپرسه که چرا سازمان محیط زیست در ایران اینقدر منفعله و یا حتی گاهی علیه محیط زیست عمل میکنه آیا مثلا این سازمان در ارتباط با همین موضوعی که راجبش حرف زدیم میان کاله با این سازمان ها و شرکت های نفتی همدسته یا اینکه میشه امیدوار بود که واقعا بتونه جلوی این, این تخریب ها رو بگیره ببینید نامه مشاه حسن نوشت رو توسط بسیاری فعالین و کنشگرای محیط زیست در مورد طالب میان کاله و توی اون نامه حتی تقاضا کرده بودن که تمام پروژه صنعتی که در این سه استان شمالی ایران قرار کلید بخوره یا میخواد پروژهاش بیاد خواهشن اینا متقف بشه سازمان محیط زیست وزارت کشور سازمان محیط زیست وزارت نیرو رو راست نیستن با مردم ما اصلا مجموعه داده اطلاعاتی که منتشر میشه توسط این نهادها و سازمان ها قابل اعتماد نیست برای ما مردم هم هیچ اعتماد و اعتباطی با این سازمان ها و نهادا ندارن برای اینکه مثلا فرض بکنید همین مسئله پتروشیمی میان کالسن کلیدش مجوزش همه همونطور که اشاره کردم در دولت آی روحانی کلید زده شد و مجوز داشت در حالی که من یادم یه زمانی آی درویش اشاره میکرد میگفت که من رفتم مثلا با نمایندگان از وزارت نیرو از وزارت کشور صحبت کردم در مورد طالب میان کاله و اونا به من اطمینان دادن در همین دولت آقای روحانی اطمینان دادن که نه ما هیچ پروژه برای اونجا نداریم و در حالی که وقتی که دولت عوض شد ما متوجه شدیم که تمام اصلا مجوزا در اون دولت صادر شده بوده و اصلا لابیگری همه اتفاق افتاده بوده تمام شده بوده ماجرا به این ترتیب خب ما هیچ اطمینانی نداریم به داده ها و اطلاعاتی که منتشر میشه دوم اینکه سازمان محیط زیست عملا یه سازمان ناظره حتی کنترل کننده هم نیست بودجه لاغر کمجانی داره حالا من بهتون بگم مثلا ما در بودجه 1402 بودجه نهادهای نظامی چیزی نزدیک اگر اشتباه نکنم 302 درصد افزایش پیدا کرده بود در حالی که بودجه محیط زیست سازمان محیط زیست دو دهمه درصد افزایش پیدا کرده بود دو دهمه درصد خب این اصلا کلش هم که یه درصد هم از کل بودجه نبود بودجه توسعه روستایی ما الان بخشای زیادی در استان شمالی داریم که آسیب دیدن با سرمایش با خوشسالی به خاطر سیل آسیبای خیلی جدی دیدن خب این از کجا باید تامین اعتبار میشد در استانهای دیگه حالا من امروز داریم بیشتر در مورد این استان صحبت میکنیم من دیگه وارد استانه مرکزی کبیری ایران یا سیستان بلوچستان که همین الان درگیر مسئله هامون و سازمان محیط زیست خیلی خیلی به واقعا به شکل منفعلی عمل کرده نمیشم اما خب شما میبینید که هیچ موزگیری جدی عملا نمیتونه داشته باشه برای اینکه نه به لحاظ قانونی تا یه حدی در دستش از هم در برابر وزارت خونایی مثل وزارت نیرو وزارت نفت وزارت صنایع اصلا اونا قول هستن در برابر اونا یک سازوکار بسیار کوچه که کمجان و بیارزشی داره واقعا به شکل رسمی و خود آقای سلاجقن متاسفانه وارد یه گفتگوهایی شده و همین یادتونه دیگه که ما 
چند وقت پیش چندین نفر از معاونین ایشون بازداشت شدن که یکی از پروندهای اتهاماتی که بررسی شد و مطرح شد اصلا رشوه از صنایه بود رشد نهادهای نهاده های صنعتی بود خب این رشوه برای چی گرفته شده برای اینکه بیان مجموعه پتروشیمی رو یه مجموعه سبز اعلام کنن یه صنعت سبز اعلام کنن که من بهش اشاره کردم پولای خیلی هنگفتی گرفتن که زمین ها رو واگذار بکنن پولای خیلی هنگفتی گرفتن بدون مزایده بدون مناقصه اینا رو واگذار کردن به اسم گردشگری به اسم تولید شغل به اسم عدم ممانعت از توسعه خب اینا کی اینها رو اصلا اساسا زیر سوال برده یا متضمن جبران خسارتی کرده اونها رو سالها هم از انجام میشه آقای کلانتری هم که هیچ بهتر نبود خانم ابتکار هم به عنوان هیچ بهتر نبود برای اینکه ما توی دوره خانم ابتکار هم مسائل جدی مشکلات جدی طالبای خوزستان رو داشتیم پروژه انتقال آب خوزستان داشتیم که هیچ کس هم بهش رسیدگی نکرد خب عملا ما یعنی هیچ ابزاری نداریم که بخوایم کنترل بکنیم اینو برای همین هم از که مردم تشکیل کمربند انسانی حضور فیزیکی در اون منطقه رو فکر کردن که میتونه موثر باشه در این مواردی هم جدا موثر بود دیگه خاطرتون هست که اون زمین های وقفی دماوند خب اگر مردم ورود نمیکردن واقعا اونا واگذار شد به یه امامزاده ای و چوش هم ساخت و ساز میکردن اینقدر بیدر رو پیکر همه چیز ولی خب پول نداره پاسخ شما به شکل خلاصه بودجه وجود نداره در اسناد بالاده است عملا هیچ نگاه ملی به توسعه پایدار وجود نداره در مورد صنعت توریست و گردشگری و گردشگری پایدار ضابطه مندم ما هیچ سرمایه‌گذاری نکردیم هیچ تبلیغات جهانی نکردیم اساسا هیچ تمایلی هم وجود نداره در سیستم‌های جهانی هیچ صنعت جایگزینی هم براش در نظر نگرفتیم به جای این مونوقطبی بودن صنعت گاز و نفت در ایران خب ما روی کشاورزیمون روی فراوری مسعود کشاورزیمون روی صنایه دستیمون روی بازاریابی جهانی برای محصولاتمون هیچ کاری نکردیم میتونید نگاه کنید دیگه امارات کجاست ترکیه کجا ایستاده همین بالا دست ما گرجستان تاجیکستان کجا ایستادن و ما کجا هستیم مرسی سوال بعدی راجب همین بازمیان کاله است نایت پرسیده که موافقهای پروژه نفتی کلن و حالا نه فقط میان کال کلن از اینکه اینا این پروژه تاثیر اقتصادی واسه مردم محلی داره اینا میبرن که رونق اقتصادی ایجاد میکنه شما یک کمی تو بحث گفتین که واقعا ایجاد نمیکنه ضررهاش بیشتره ولی واقعا واقعا چقدر رونق اقتصادی ایجاد میکنه که اینا توجیه میکنن و با این گفته ما میرن جلو ببینید ما یه, یه نکته کوتاهی بگم به بحث ما هم مرتبط هست هم مرتبط نیست ولی موضوع مهمیه ما یه پروژه ببخشید یه نگاهی در ایران داریم که شما میایید اول مردم رو به شدت فقیر میکنید مناطقی رو به شکل سیستماتیک توسعه نیافته نگه میدارید و بعد میایید به اونها پروژه میفروشید به اون منطقه پروژه میفروشید برای اینکه فقرشون رو از بین ببرید و برای اینکه توسعه یافتگی رو بهشون هدیه بکنید این عملا یه استراتژی بوده که خیلی تکرار شده نمونش در مناطق آزاد نمونش در همین گمیشان که بهش اشاره کردن مزرعه کشت پرورش ببخشید پرورش میگو نمونای خیلی زیادی وجود داره تصرف اراضی در خوزستان برای کشت یک پارچه گندم در سیستان بلوچستان برای تقویت جامعه کشاورزان اینا 
این نگاه وجود داره و ما حالا مقابل با یک همچین دروغای سازمانیافته سیستماتیکی باید بیستیم عملا کافی نگاه بکنیم ببینیم که همین صنایع پتروشیمی که تا امروز وجود دارن چقدر ایجاد اشتغال کردن چقدرشون اصلا صنایعی هستن که عملا برشکستن فقط دارن با یارانه و سوبسید میچرخن یادتون باشه همین شرکت بانک زمین که قرار بود گردشگری در آشراده را بندازه جز لیست عبر بدهکاران بانکیه اصلا مشخص نیست این پول از کجا میخواد بیاره میخواد بره دوباره برای این مجموعه میانکاله مثلا یا آشراده بره یه وام دیگه ای بگیره با اون وام بیاد این پروژه را بندازه که از دل اون باز اون فساد مالی قبلیش رو مثلا احیانا بتونه پوشش بده یا توجیح بکنه برای همین ما اصلا اساسا یک همچین سرمایه گذاری نمیتونیم بکنیم کما که من بهشم اشاره کردم مثلا برای همون آبشیرین کنی که نیاز داریم برای تامین آب مجموع اون مجتمع پتروشیمی حتی خب اصلا اون انتقال آب اکاسپیان و فلان اینا رو در نظر نگیریم یه برابر تزینه چیزی نزدیک 2250 میلیارد تومان براش شده که سالانه هزینه خواهد داشت فقط همون مجموعه آبشیرین کن خب اینا رو از کجا می‌خواین سرمایه گذاری کنن آ واقعا ما میتونیم انقدر بازدهی داشته باشیم انقدر تولید داشته باشیم و حالا این محصولاتی که به دست میاد محصولات نفتی دست دو و سه که به دست میاد کجا میخوام بفروشن با این وضعیت در واقع محدودیت های اقتصادی و محدودیت های مراودات نفتی که برای ایران وجود داره در کدوم بازار جهانی میخوان چیزی که ما با این کیفیت تولید کردیم و بخوان ازمون بخرن و تبدیلش بکنن و اساسا اگرم بتونن بفرن به شکل زیر و سیاه و اینا سودش به جیب کی میره و چمدون پولش هم میشه به دست آقایون دیگه کجا مردم از اون بهره خواهند بود نمونش هم گفتم دیگه اصلویه نقطه درخشان پتروشیمی ایرانه چه وضعیتی برای مردم در اصلویه به وجود اومد اصلا غیر قابل زیست شده منطقه اصلویه کسی دیگه نمیتونه اونجا زندگی کنه 99.5 درصد مردم خوزستان نمیخوان اونجا زندگی کنن چون نمیتونن زیست براشون غیر ممکن شده حالا تازه تصورتون این باشه که اونجا یه صنایع نفت و پتروشیمی خیلی مادر سالهاست درآمد داره از دهی سی و چل اونجا داره کار میکنه یه صادرات خیلی گستردهی داره یه منطقه شکنندی جنگلی نبوده آبش مثلا مشکل تا حداقل تا هم چند وقت پیش نزدش از کارون تمین آب میکردن از قلیج فارس تمین آب میکردن حالا شما اینو بیاین به عنوان یه نمونه در میان کاله در نظر بگیرید سه تا تالاب به هم پیوسته یه مجموعه اکوسیستم آبی محدود پیوسته با یه دریای کاسپین در ارتباط که خودش الان یه مسئله مسائل تغییر اقلیم به شدت وضعیت کاسپین رو به هم ریخته و حجم زیاد زباله و پسابی که سرازیر شده به کاسپین و الان شما با این مجموعه مواجه هستین خب فکر میکنید اون پتروشیمی اونجا چقدر درآمد بتونه داشته باشه تعداد افرادی که اونجا مشغول به کار بشن چقدر میتونه باشه براتون مثال زدم دیگه اون میانگینی در جهان 24000 نفره در بهترین و پیشرفته ترین حالت صنایع پتروشیمی که مثلا تو همین اتحادیه اروپا مشغول به کارن یا مثلا در کشورهای دیگه مثل روسیه اینا ولی در ایران میانگی برای همون مقدار تولید محصول چیزی نزدیک 1100 نفره خب این روشن میکنه دیگه ما با چه استانداردی داریم صحبت میکنیم حالا به این نرخ ارز و دلار و اینا رو هم اضافه بکنید دیگه مرسی سال آخر رو فرشته میپرسه و میگه که اگه که این میان کال ساخته بشه پروژه پتروشیمیش 
عملا چه بر سر مردم بومیش میاد آیا واقعا اون اتفاقی میفته که مردم اصلویه و جنوب ایران تجربه کردن؟ به نظر من در میان مدت بدترم خواهد شد ببینید برای اینکه مقاومت برای پروژه پتروشیمی و صنعتی در اصلویه در مجموعه میانکاله در واقع دو تا اهمیت ویژه داره یک پاشن آشیل خواهد بود برای ورود به تصرف طالابهای دیگه در شمال ایران در استان مازندران در استان گیلان و در استان گلستان برای اینکه این حصار میشکنه این نهی که مردم گفتن محققین گفتن پژوهشگران فعال محیط زیست گفتن و سرش موندن و زنجیر انسانی تشکیل دادن و علارغم اینکه نماینده های مجلس پیگیری کردن علارغم اینکه خود رئیس جمهور رفت اونجا اینها ایستادن و گفتن ما اجازه نمیدیم که این پروژه اینجا کلید بخوره در موردش اطلاعرسانی کردن این یک دهنکجی بزرگ خواهد بود به تمام این افرادی که ایستادن چندین سال مقابل این پروژه و به این ترتیب راه باز خواهد شد صد شکسته میشه برای تصرف باقی طالاب ها یکی بعد از دیگری و دومم این که ما مردم اون منطقه در یک طبیعتی زندگی کردن که در پیوند زیستشون مستقیم با طبیعت یعنی آبشون، غذاشون، دامشون، زندگیشون، خونه و زندگیشون در دل اون طبیعت، در دل اون مرتعه، در دل اون حریم وسیع تالابی و دریاچه و خلیجی که اونجا وجود داره اگر اونجا گرفتار یه آلودگی بشه، گرفتار این آلاینده های تولیدیستی کربون بشه گرفتار برداشت آب بشه چه از خود میانکاله خلیج گرگان کاسپیان ما و بعد پسابش دوباره ریخته میشه به طالب میانکاله که ما اینا رو میدونیم یعنی پیشبینی نیست میدونیم چون نمونای عملیش رو جای دیگه ایران دیدیم و توانایی وزارت نیرو رو میشناسیم توانایی وزارت نفت رو میشناسیم در ویران کردن در عدم مسئولیت پذیری. به این ترتیب من مطمئنم که زندگی مردم واقعا اونجا نابود خواهد شد. شما ممکنه که یه طالب به تبدیل به صنعت پتروشیمی بشه برای پنج سال ارتزاق بکنن دو تا کارگرم از اون منطقه استخدام بشن زمینشون هم ازشون بخرن مرتعشون هم ازشون بخرن ولی بعد مردم خواهند دید چشم به هم زدنی که اون پتروشیمی نانی براشون نداشته و آب و هواشون هم ازشون گرفته. ما همین الان ششمین کشور تولید کننده دیستی کربون در جهان هستیم صنعت نفت ایران که یه صنعت کاملا دولتیه اولین صنعت نفت آلاینده در جهانه اولین صنعت نفت آلاینده در جهان برای تولید متان که یکی از مهمترین عناصر گازای گلخانهیه خب متوجه ایم دیگه که چه اتفاقی داره میفته الان نکا نیروگاه نکار این همه مازوت میسوزونه این همه آمار سرطان در شمال ایران افزایش پیدا کرده در محدوده اون شهر کی پاسخگو بوده آیش توجهی کردن که بالاخره این یه نیروگاه قدیمی بعد گازش تعمیم بشه که مردم اونجا این, این همه با آلودگی مجاور آلودگی مدام زندگی نکنن و اینم در نظر بگیرید که زندگی و زیست در مجاورت یه آلودگی مدام خیلی فرق میکنه با یک ماه یا دو ماه از سال هوا آلوده بودن شما وقتی که در مورد اصلویه صحبت میکنید در مورد زندگی در, مورد در کنار شهرک های صنعتی مثل هاشیه تهران صحبت میکنید 
یعنی اینکه مردم مرتب در مجاورت اون زندگی میکنن بچه هاشون اونجا بزرگ میشن سالمندانشون اون اون هوا و آب و تنفس میکنن و با اون زندگی میکنن و به این ترتیب شما متوجه خواهید شد که با یک وضعیت بسیار غیر انسانی طرف میشید بعد از چند سال زیست در مجاورت مدام یک آلاینده و آلودگی و خب طبیعتا یک بخش مهمی از گردشگری و کشاورزی و دامداری اونجا هم برای طولانی مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد مطمئنا ممنونم ازتون ببینم امروز تموم شد مرسی خانم بهرامی مرسی از همه مخاطبا ویدیو به شکلای مختلف تو شبکه اجتماعی و در وبسایت زمانه پس از این هم قابل تماشا کردن و گوش دادنه و به امید دیدارتون من سپاسگزارم از همه دوستانی که در برنامه شرکت کردن و بعد میبینن ویدیو رو امیدوارم که از طریق شبکه مجازی بتونم نظرات اونها رو پرسشاشون رو یا مشارکتشون رو در بحث داشته باشی ممنونیم Thank you.